0: Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este devocional Hoy vamos para el día 138 en Proverbios capítulo 10 Versículo 8 al 9 Hoy vamos a leer dos versículos que a pesar de que están inconexos Sí, estaba esta mañana y sentía que había una conexión en ellos Y decía, el sabio de corazón aceptará mandatos Mas el necio charlatán será derribado ¿Ven? Después dice, el verso 9, el que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces sí podemos ver dos principios importantes en estos dos versos. Aceptar mandatos. Previamente hemos hablado de cuáles son los mandatos, ¿verdad? Y yo quiero hacer una distinción importante. Yo sé que pronto los que me han escuchado durante todo este tiempo eh, ya quizás lo saben, no han escuchado a mí algunas enseñanzas, pero quizás el que escuche esto por primera vez o está sea, escuchando estos últimos, tienen, tenemos que entender algo importante, amigos. Recuerden, nunca olviden que hay una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden eso, eso es muy importante para la fe práctica. Porque muchas cosas del Antiguo Testamento no aplican hoy. ¿verdad? Era como unas leyes y unos mandatos para un pueblo específico. Hay muchas sectas judaizantes que te engañan, que te, te ponen tu fe en riesgo, tu vida práctica en riesgo porque están sometidos a leyes antiguas, ceremoniales o civiles ¿verdad? para el pueblo del Señor en un momento específico, unas condiciones de salubridad específica y cosas así. Y el Nuevo Testamento es más prescriptivo. Ojo, repito, esto es clave para tu fe práctica. Antiguo Testamento descriptivo histórico, o sea, describe la relación del pueblo con, su, con él, eh, y el Nuevo Testamento es más prescriptivo cuando te mandan a hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Esto es importante. Lo que aparezca en el Antiguo Testamento, que también aparezca en el Nuevo Testamento como algo prescriptivo, se sigue. Esa es una distinción muy importante. Entonces, cuando el verso 10 del 8 al 9 hace esta distinción, dice, El sabio de corazón aceptará mandatos, pero mandatos activos hoy, ¿vale? Porque estamos en una dispensación de gracia. En un pacto de gracia por la obra de Cristo Jesús, un después de Cristo. Esto es crucial para tu vida práctica porque te puedes volver religioso, te puedes volver legalista, te puedes volver fastidioso, triste, amargado. Y ahí no estás reflejando a Cristo porque Cristo es alegría. Un cristiano no puede estar amargado cumpliendo leyes, haciendo eh, un montón de cosas para, para someter a los demás. Las verdades no se enseñan con golpes. Las verdades se enseñan con amor, con las verdades no se pueden enseñar a las personas sometiéndolas a la fuerza. Se debe amar a las personas, ¿verdad? Entendiendo eso, entonces ya más o menos podemos sospechar y saber cómo tenemos que estudiar mucho mejor nuestra palabra del Señor y seguir los mandatos que son. Pero el que desobedece las palabras del Señor, ¿qué es? Un necio. Esos son principios prácticos. En nuestro corazón incluso uno sabe que está haciendo mal sin tener mucho su conciencia informada, pero es mejor tener una conciencia informada. Mira la segunda parte, el segundo verso, el que gana integridad. Esta palabra me encanta, Tom. Esta palabra es Tom. Y Tom significa eh, integridad. ¿Y qué significa eso de integridad? Es vivir perfecto, vivir rectamente, sencillo. ¿Vale? Y tiene una, como una derivación que me mostraba aquí el strong, el hebreo y eso. Completar el Tom y el Tomam. Que es como con cumplir, ¿verdad? Eh, acabar, concluir. ¿Verdad? En el sentido bueno o malo, pero concluir bien. Esas dos palabras se me van a esta mañana. Como que integridad es cumplir con, con diligencia. Pero el que hace las cosas mal, tarde o temprano, va a ser expuesto. Miren, yo lo he visto en mi vida, en, en mi vida eclesiástica. Hay gente que está en la iglesia y ahí sirve y sirve y está haciendo las cosas mal fuera de la iglesia y está viviendo una vida doble, tarde o temprano va a salir a la luz. Si tú tienes algo que tú tienes ahí en la iglesia de Cristo, mira, va a salir a la luz. Tarde el tiempo que tarde, va a salir a la luz. Entonces procura, procura vivir bien correctamente los manda mandatos y vivir en integridad. Trata de vivir como un obrero aprobado. ¿Ven? Una frase que leí esta mañana de Sergio Ordum dice, muchos cristianos sufren de desnutrición espiritual porque no leen la Biblia. Y esto es verdad. Uno, por no leer la Biblia, uno vive raquítico espiritualmente, vive en deshonra. Y dice la segunda parte de la frase, y otros sufren obesidad espiritual porque leen la Biblia, pero no la obedece. Tú puedes tener tu conciencia informada, ser un teólogo, el teólogo de primera línea, y vivir de manera incoherente. ¿Ves? Decía Tier no recuerdo muy bien el apellido. Decía: no se, no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánto obedeces. ¿Verdad? Si sí, un precepto, un precepto para cuidar, no sé, tu soltería, tus finanzas, y es algo básico, y tú no cumples, mira, tienes que tener cuidado, porque ya como hemos visto, se crean unas raíces de amargura, unas raíces pecaminosas que poco a poco van sentando las bases para que te pierdas, para que se cierre tu corazón. Según de Timoteo 2:14 al 26, miren lo que dice en una primera parte, el versículo eh, 14, recuerda esto. Es, los ante el Señor a no contender con palabras eh, que no sirven de provecho y que solamente llevan a perdición a los que escuchan. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, ¿ven? Conciencia informada para vivir en integridad y ser sabio obediente a la palabra del Señor. Y el versículo 16 dice: evita las palabrerías vanas y, prof y, pro y profanas, más que más y más conducen a la impiedad. Mira lo que dice el Proverbios 8, 10, 8. El necio charlatán será derribado. Cuida tu boca. Deja de estar diciendo cosas que tú no cumples ni vives. Sé íntegro. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida, eh, y, y, y lo digo por mí también, yo a veces digo cosas que yo digo, yo enseño y, y estoy de pronto, insisto, y confío, guiado por el Espíritu Santo y voy hablando y voy hablando y, y después digo algo, tienen que vivir en teoría y, yo, y el, el Espíritu Santo me reargulle con mi misma boca. Yo, yo tengo que ir con más coherencia a lo que estoy diciendo aquí, qué vergüenza. Me pasa en el púlpito, en una reunión de jóvenes, estoy hablando y usted tiene, la Biblia dice esto, esto, y yo, yo no lo vivo. Después voy y me arrepiento, ¿verdad? El mismo Señor nos habla a nosotros. Pero mira esta parte del verso que ya lo hemos también trabajado acá, pero hoy llegaba mi corazón con fuerza, ayer y hoy. Y es el, el, el más adelante, 2 Timoteo 2 al 20, 2 al versículo 20. 2 Timoteo 2, 20 dice, lee 2 Timoteo 2, 2 capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, léelo hoy y me ayudas. En una casa grande no hay solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que quien se, limpia, quien se limpia de estas cosas será un instrumento de honra y sacrificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Joven, mujer, casado, casada, que me escucha, huye de las pasiones juveniles. Uno es joven hasta, no sé, hasta una edad de 50, 60 años. En el Antiguo Testamento, en, la, en el primer siglo, un adulto, un joven adulto era alguien de 40. Entonces está hablando a todos, porque todavía tenemos ciertas capacidades, ¿verdad? Huye de todas esas pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que, con el que llevan un corazón limpio y buscan al Señor. Desecha las cuestiones necias, insensatas, que generan contiendas. En redes sociales se generan unas contiendas tontas, gente mayor, gente de 40, 50 años tiene unas conversaciones vacuas y necias que no llevan a ningún lado, ni siquiera son principios cristianos. La Biblia dice, corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan de verdad y escapen de las trampas del diablo, dice la palabra, así que eso lo podemos profundizar más adelante. ¿Ven? No seamos charlatanes, dice el proverbio de, vida, de, de, de aquí. Y cita, este, estos versos citan a Jimeneo y Fileto, que eran personas que habían negado las doctrinas fundamentales de Cristo. A eso llevan las mentes vulgares. Tú dirás, oye, ¿por qué hay gente tan necia dentro de la iglesia? Bueno, hay dos palabras que el, pa el Señor hace cuando se, cuando habla de la viña, y, y hay malos malas árboles y buenos árboles, ¿verdad? Y se cegará y se, se, se echará la maleza. Cuando tire la red también. Esa palabra de la red que la tire Y ahí se recoge peces buenos y peces malos. Dentro de la iglesia y eso también. ¿Ven? Dentro de la iglesia hay eso también. ¿Tú, tú, ¿tú qué eres? Tú, tú haces parte del que, del que chismea. El que anda haciendo ruido. El que se cree que se la sabe. Es todo el que realmente trata de vivir en rectitud. Un cristiano debe vivir en rectitud. Y eso te hace bien. Ya deja esas cositas ahí. Y quítate esas pequeñas maticas, es como cuando está podando una, un árbol, ¿no? Un árbol de jardín. El árbol de jardín es así, redondito, bonito, bien chévere, pero siempre hay una ramita que sale. Córtate esas ramitas, podate esas ramitas. Inténtalo, sigue esforzando y, y pide la ayuda del Señor, como hemos aprendido acá. Es un privilegio servir al Señor. No vivas en deshonra, no sirvas en deshonra. El, el cristiano no anda persiguiendo honores especiales. No andan postrado en posiciones. Ah, yo tengo una posición, yo pertenezco al grupo juvenil, soy el líder, el vicepresidente, yo no sé qué y tal. No, hombre, para el cristiano es un privilegio servirle a la iglesia del Señor. Su gloria no está en cumplir ciertos servicios y tener ciertos estatus, sino en vivir de manera más rigurosa con la enseñanza de Cristo Jesús. Ningún cristiano busca ocupar un puesto de honor, sino... Busca una oportunidad, siempre servir con honor y amor. Amén. Vamos a meditar en ello hoy. Gracias, a Dios, por tu palabra. Nos hablaste tanto, Señor, por, en tantas áreas de nuestra vida, Señor. Usa, usa estas enseñanzas, Señor, y habla al corazón de mis hermanos, por favor. Te lo pido, Dios. Ayúdanos, Señor, a no vivir como el mundo, sino de manera íntegra. Te necesitamos, Dios. Hacemos muchos esfuerzos, pero si tú no nos ayudas, no vamos a ningún lado. Y tampoco queremos, Dios. Tampoco hay un anhelo en nosotros de nosotros de ir a otro lugar. Queremos servirte. Pon más. Más integridad, más sabiduría, más coherencia en la vida de mis hermanos que escuchan este devocional, Señor. Para que ellos puedan ser realmente vasos útiles, Señor. Porcelana útil para el reino del Señor. Vistosa, servicial, productivos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te pido también de manera especial por esos que están aislados, Señor. Desde la iglesia, Padre, has puesto en mi corazón el deseo por orar por ellos. Atrae más personas, ponnos personas, Señor, para darles una palabra de aliento, a que vuelvan a servir, a que vuelvan a ejecutar sus dones, a que sigan poniendo sus dones al servicio de la iglesia de Cristo, Señor. Tú le has dado esos dones, no para desperdiciarlos ni servirles al mundo, sino para que sean útiles para la buena obra, la obra más importante, la obra de salvación de la humanidad a través de tu persona. Te amamos Dios Ponemos este día en tus manos En el nombre de Jesús Amén Y Amén